0: Madame Mimisi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Nein, okay, lassen wir das sofort, ja, äh, bevor ich die neuen Leute verschrecke. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Und das Intro von diesem Podcast hier geht so. Die Quittung. Tolles Intro, oder? Also, ladies and gentlemen, äh, heute ein kleines Spezial. Ein kleines äh, Kuchen-TV versus Shoryoka-Spezial. Äh, aber nicht nur mit Kuchen, TV und Schorioka, nein. Äh, es geht mir nämlich ganz allgemein um das, was so auf Twitch und YouTube passiert. Erst einmal an alle Menschen, die über mein YouTube-Video hierher gekommen sind. Herzlich willkommen. Ich fange schon wieder an, den Franzosen raushängen zu lassen. Dabei, dabei bin ich eigentlich ja Brite und Deutscher und also eigentlich so der, 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 der Teufel für einen Franzosen. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Vielleicht noch ein paar kleine Worte an diejenigen unter euch, die schon länger hier zuhören, die zu meinen stamm 12.638,5 Zuhörern gehören. Ähm, wundert euch nicht, wenn, wenn hier irgendjemand zuhört, der das YouTube-Video noch nicht gesehen hat, namens KuchenTV versus Shorioka. wie habe wie, wie werde ich es genannt haben? Beides Lappen, wer ist das größere Opfer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Video, ja. Zieht euch das am besten erst einmal rein, sonst macht vielleicht einiges von dem, was jetzt hier gleich folgt, keinen Sinn. Wenn ihr gerade von da kommt, ich habe ja versprochen, ein paar weitere Hintergrundinformationen äh, parat zu haben. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt hier irgendwie shit-talken werde. oder Also, das, das werde ich schon tun. Äh, allerdings habe ich jetzt keine Hintergrundinformationen im Sinne von äh, Privatnachrichten hier gelegt werden oder sowas. Um Gottes Willen, nein. Es geht mir nur darum, dass... Ich jetzt seit circa neun Monaten, bald zehn Monaten, bei YouTube am Start mit. Das macht mir immer noch sehr viel Spaß. Es nimmt unglaublich viel Zeit ein in meinem Leben, was nicht ganz gesund sein könnte. Aber ich mache es trotzdem, weil es macht halt einfach fucking Laune, okay? Ähm, und ich bin ein bisschen, nachdem ich jetzt so ein bisschen im YouTube-Game drin war, so ein bisschen ähm, angeätzt. Ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, denn... Ich habe da eine ganz neue Sorte von Menschen kennengelernt und das sind die sogenannten Reaction-Streamer und die sind am rumätzen. So, äh, ich meine, das ist deren Job. Es ist deren Job, rumzuätzen. Es ist ein bisschen wie Julian Reichelt, aber nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so boomerig. Quasi ein ein Reaction-Streamer sind nach dem halben Jahr, die ich jetzt äh, ein bisschen davon was gesehen habe, oftmals so ein bisschen was wie Julian Reichelt für Zoomer. Oder für Millennials oder was auch immer. Ähm, natürlich, hier trotzdem nochmal zur Einordnung, falls sich irgendwer auf dem Schlips getreten fühlt. Natürlich meine ich nicht alle Reaction-Streamer oder sowas. Ja, vielleicht gibt es auch manche, die sind ganz okay, keine Ahnung. Wobei. Ne. <lacht> Alles gleich alle die gleiche Scheiße her, ja. Einfach alle mal einmal über den Schercht haben wir hier. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, dass einfach. Jeder Streamer manchmal genau das macht, was mich schon... Oder vielleicht auch fast jeder, ich weiß es nicht, ja? Ich kenne nicht alle Streamerinnen und Streamer da draußen. Und zwar sind fast alle von denen irgendwie am Rumätzen, wie so Säure. Es ist irgendwie egal, um was es geht. Wenn du draufklickst, dann weißt du, ey, da da wird jetzt hart beleidigt. Da wird jetzt ein bisschen rumgeschrien. Ja, da wird wird jetzt das, was besprochen wird, Kacke gefunden. Es gibt keinen Streamer, der sich halt so Sachen reinzieht und sagt, ja, man, das ist voll geil. Zumindest habe ich das sehr, sehr selten gesehen. Und ich verstehe natürlich auch, dass bei Comedy zum Beispiel, ja, bei, bei, bei so Comedy-Auftritten, Stand-Up-Comedy, da basiert ja auch sehr, sehr viel auf dem sogenannten Ranten, sich über irgendetwas zu beschweren, irgendwelche Sachen nicht zu verstehen, zu äh, dekonstruieren und zu dekontextualisieren. Und auf, ein, auf eine ähnliche Art und Weise machen das manchmal auch Streamer, aber halt um einiges äh, dümmer. Und das muss nicht daran liegen, dass Streamer unentwegt dümmer sind, Als stand up comedian Es es gibt unglaublich dumme Stand-Up-Comedians, ja. Ähm, Aber ich glaube, dass Reaction-Streamer deswegen in dem Momentum, den sie dann da haben und am Rumätzen sind, einfach ein bisschen dümmer sind, weil sie nicht vorbereitet sind. Man setzt sich dahin, lässt sich überraschen, beziehungsweise teilweise auch nicht überraschen, denn mittlerweile, also keine Ahnung, wenn ich irgendeinem Streamer zugucke, dann weiß ich meistens eh schon, was der sagen wird zu einem bestimmten Thema. Ja, ich, ich, ich weiß ganz genau, wer Gendern doof findet und wer das geil findet und wer nicht gendernde Menschen für Nazis hält und so einen Scheiß. Ja, D- Das weiß ich alles, das weiß ich mittlerweile alles. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch fast das, was mich, ähm, was mich, mich, was mich noch viel mehr stört, Fällt mir gerade so auf, ja? Also äh, ist mir natürlich nicht jetzt erst aufgefallen, schließlich bin ich kein Reaction-Streamer, ich bin hier perfekt prepared, immer vorbereitet, allzeit bereit, immer ein Kondom dabei, gar keine Frage. Ähm, es ist dieses äh, monotone Gehabe von, ja, hey, äh, beschweren wir uns doch nochmal über diese linken Infights über, äh, guck mal, die sind am Gender und voll dumm, guck mal, woke Leute sind dumm, guck mal, nicht woke Leute sind voll dumm, guck mal, rechte Leute sind voll dumm. Ja, weiß ich mittlerweile alles. Sind wir vielleicht alle ein bisschen dämlich so? Also es ist, es ist so repetitiv, wie man so schön sagt. Und vor allem habe ich den Eindruck, dass kein einziger Reaction-Streamer da draußen, oder auch YouTuber, ich sage jetzt hier die ganze Zeit Reaction-Streamer, ich meine auch so einige YouTuber, vielleicht ist Meinungsblogger das bessere Wort, okay? Also ich habe das Gefühl, kein Meinungsblogger da draußen ist glücklich. Also ich bin's auch nicht. <lacht> ja, ähm, es ist jetzt nichts, also äh, äh, sagen wir es mal so. Mein Leben ist so, äh, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Aber in den Videos haben unglaublich viele Meinungsblogger so eine scheiß Laune Und ich verbinde, nach den, ich sag mal, ungefähr sechs Monaten, die ich mir jetzt andere YouTuber mal ein bisschen intensiver angeschaut habe oder andere Meinungsblogger, die ich mir intensiver angeschaut habe, habe ich wirklich bei fast allen den Eindruck, mein Gott, die müssen ihren Job doch hassen. Oder nicht? Also... Ich beschäftige mich ja auch zum Teil mit Themen, die mich ein bisschen abfucken. Ich habe ein Video über die AfD gemacht. Ich, das erste Video, was ich gemacht habe, ist über Nestle. Für mich als äh, hardcore, relativ hardcore linken Boy äh, bin ich natürlich schon mal direkt von, von Haus aus kein Nestle-Fan. Ähm, und finde natürlich nicht gut, was die machen. Aber nur wenn man Sachen nicht gut findet, die andere machen, muss man ja, wie soll ich sagen? Es ist so ernst. Es ist so ernst bei vielen Meinungsbloggern und weil sie es so ernst nehmen, können sie nicht darüber lachen. Und das fuckt mich so ab. Äh, Es gibt einen ganz berühmten Song, der heißt Stay Humble. Der ist von dem amerikanischen Rapper Kendrick Lamar. Und Stay Humble heißt halt so viel wie, bleib entspannt, Bruder. Aber Stay ist überhaupt nicht Humble. Stay hängt da rum auf Twitch und geht die ganze Zeit ganz nah an sein Mikrofon und sagt die ganze Zeit, Bruder, 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 nee, Bruder, was, was soll die Scheiße? Bruder, Bruder, Bruder. Man findet alles doof, man ist absolut, äh, sorry, aber ich habe noch keinen lustigen Meinungsblogger gefunden. Würde ich nicht. Ich sage ja nicht, also ich natürlich, also der Comedian, den ich in mir sehe, kann es natürlich überhaupt nicht leiden, wenn andere Menschen witziger sind als ich, weswegen ich überhaupt niemals zugeben könnte, sollte es auf YouTube und oder Twitch einen witzigeren Menschen geben als mich. Ist ja gar keine Frage. Aber es ist für mich mich ein Unterschied, ob da Menschen sind, die mal witzig sind und mal nicht, oder ob da einfach humorlose Leute in ihren Kinderzimmern sitzen, die die ganze Zeit da sitzen und sagen, Bruder, Bruder, und die dann... Das wusste ich auch noch nicht. Vielleicht für die, ganz kurz zum Kontext, die nicht so sehr in dieser Bubble drin sind und wo ich mich jetzt auch definitiv wieder rausbewegen werde, weil, scheiße, Digga, das ist mir alles viel zu ätzend. Ähm, Stay, der Typ, bei den ich mich hier gerade lustig gemacht habe, ist ein Twitch-Streamer und äh, YouTuber, beziehungsweise kann man ihn noch YouTuber nennen? Der lädt halt einfach nur seine Streams auf YouTube hoch und packt noch ein kleines Intro davor oder dahinter. Ich weiß nicht. Ähm, der hat zum Beispiel letztens eine sogenannte, ich nenne sie, also er hat hat sie so genannt, eine Gewerkschaft gegründet. Eine Gewerkschaft für Twitch-Streamer. Soll heißen, ähm, eine gewisse Anzahl, irgendwie 30 Twitch-Streamerinnen und Streamer tun sich zusammen, um dann eine eine gemeinsame Stimme abzugeben und Twitch dann im Zweifelsfall sagen zu können, ey Bruder Twitch, äh, das war voll nicht geil oder ey, das wäre voll geil, wenn du das machen könntest, okay. Aber Leute wie Stay sind, glaube ich, mittlerweile so verblendet und out of this world, die sind einfach... Also, die sind sind komplett disconnected. Also, die haben alle Internet, aber die sind komplett disconnected von der Welt. Wenn du, Stay, hier mal direkt angesprochen, ja, du machst irgendwie 10, 20k im Monat, bist selbstständig. Ähm, Wenn du eine Gewerkschaft gründen willst, dann mach das. Aber sich sich mit 30 Streamern zusammenzutun, die halt irgendwie mehrere tausend Euro damit im Monat machen zum Teil, ja, Äh, Das ist keine Gewerkschaft, Digga, per Definition. Das ist keine Gewerkschaft. Das ist ein Interessenverband, eine Lobby, könnte man auch schon sagen. Eine Lobby für selbstständige Digitalkünstler oder so etwas. Aber es ist keine Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft ist dazu da, damit sich Arbeitnehmer gegenüber ihren Arbeitgebern bestimmte Rechte holen können, mehr Geld holen können, äh, im kommunistischen Sinne auch die Produktionsmittel an sich reißen können, was man in unserer Welt sehr, sehr selten tut, zugegebenermaßen. Das ist eine Gewerkschaft. Ich gebe zu, natürlich sind da analogisch betrachtet, im Vergleich zu betrachten, schon ein paar Gemeinsamkeiten. Klar, in beiden Fällen tun sich Leute zusammen und setzen sich für etwas ein. Aber wenn das reicht, um um zu sagen, ich gründe eine Gewerkschaft, hätte es auch sagen können, ich gründe eine Partei. Oder einfach einen eingetragenen Verein. So, also dafür brauchst du das Wort Gewerkschaft nicht. Aber Stay möchte natürlich trotzdem das Wort Gewerkschaft benutzen, weil er sich als linken Boy versteht. Und, naja, das Wort Gewerkschaft er dann natürlich cooler findet, weil Gewerkschaften nun mal eine ziemlich linke Nummer sind. Und das ist nur so eine von diesen tausenden Stories, die ich da höre oder sehe und mir denke, what the fuck, Alter, was ist denn hier los? ja? Ähm, ich habe mal den Satz gelesen, dass man im Internet keinerlei Meinungen liest oder hört oder sieht, sondern Gedanken. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich smart. Und ich halte es für korrekt. Weil extrem viel von dem, was im Internet passiert, jetzt gar nicht nur auf Meinungsblogger bezogen, das kann auch ein Tweet sein von irgendeiner Twat, ja, ähm, sind in den allermeisten Fällen keine, aus, keine ausformulierten Meinungen, die auf irgendetwas basieren, auf, auf, also ich will jetzt gar nicht hier mit Recherche anfangen oder sowas, ne? Aber wenn du einen Tweet absetzt, dann, dann bist du gerade auf dem Klo und recherchierst, recherchierst nicht irgendeinen Scheiß. <lacht> Außer der, um den du dich selbst da gerade kümmerst. Zeig ähm, mich selber erwischt mit dem Kackewitz, Alter, was geht? Ähm, aber das Internet ist mittlerweile nur noch eine, eine Kohorte, eine, eine Gewerkschaft, wie manche sagen würden, von so zusammenhangslosen Sätzen die keine abgeschlossene, fundierte Meinung mehr bilden, sondern einfach nur so, alles klar, ich denke jetzt das, bam, senden. Es ist so so ein Gedankenstream, der dann einfach in die Welt hinaus posaunt und gesendet wird. Kann man ja alles machen. Aber der Unterschied zwischen einem Gedanken und einer Meinung ist, eine Meinung ist ein abgeschlossenes Konstrukt. Du hast dich mit irgendetwas beschäftigt, im besten Falle. Natürlich kannst du auch eine Meinung haben, einfach so, keine Ahnung, äh, ja, also, wie, wie, wie würde das zum Beispiel eine 40-jährige Monika sagen, wenn sie wenn sie mal wieder edgy sein möchte? Ja, also, ich weiß ja nicht, wieso du das siehst, Dean, ne? aber ich, ich bin ja gegen Krieg, ne? Ey, ey, meine Meinung. Klar, klar, Monika, du bist eine ganz Ke- Ke- kesse Biene, ähm, ganz, ganz krasse Meinung auf jeden Fall, du bist super edgy, mein Gott, bist du, ey, die, das Girl is speaking the truth. Ja, holy, holy shitty shit die Frau ist einfach krass drauf, Moni, Digga, wann gehen wir mal wieder zusammen das Tanzbein schwingen? Ha? Das ist natürlich auch eine Meinung. Aber selbst das passiert ja in vielen Fällen schon nicht. Weil wenn du streamst, wenn du ein Meinungsblogger bist und das nicht irgendwie aufbereitest, sondern einfach nur dich vor die Kamera setzt oder vor dein Mikrofon und dann einfach deine, deinen Gedanken freien Lauf lässt, dann sind es in häufigen Fällen keine, keine richtigen abgeschlossenen, Meinungen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten und hatte auch in meiner Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge hier Schwierigkeiten, das Ganze so ein bisschen zu definieren. Aber für mich gibt es da tatsächlich einen Unterschied. Und selbst wenn diese Meinungen mal auch äh, vollendete Meinungen sein mögen, ist es oft so, dass ich mir denke, okay, ähm, du hast ja diese Ansicht und du belegst sie auch mit Fakten, aber ist es wirklich so? Und es kam schon mehrfach vor, dass wenn ich einer Person da zugehört habe, auf Twitch oder YouTube, und das Ganze dann dagegen gecheckt habe, dann hat es nicht gestimmt. Beziehungsweise hat diese meinungsbloggende Person offenbar eine Perspektive eingenommen, die halt nicht so wirklich der Wahrheit entspricht. Äh, Ich gebe euch ein Beispiel, was schon ein bisschen länger zurückliegt. Und zwar war mein mittlerweile Ex-Chef Holger Krymeyer mal zu Gast, in einem Podcast äh, von äh, Schlomo und Kaspar heißen die beiden, glaube ich. Äh, Der Podcast selbst heißt Honigwabe und diese beiden Podcast-Betreibenden sind äh, auf jeden Fall AfD-Anhänger. Ich weiß nicht, ob sie auch Mitglieder sind, aber die stehen auch in Kontakt. Die hatten schon, äh, wie hieß er, Bernd Höcke zu Gast zum Beispiel. Und als dann Holger da war, habe ich dann das erste Mal bei denen reingehört. Ich äh, empfinde die beiden als ziemlich anstrengend, ehrlich gesagt. Aber das hat nichts damit zu tun. Was mich aber wirklich abgefragt hat, ist, dass die beiden nach wie vor die These vertreten, schwarze Menschen sind krimineller als Weiße in den USA. D- darum ging es damals. muss ich dazu sagen, es ging um äh, Kriminalität in den USA. Und die beiden haben die These aufgestellt, dass schwarze Menschen krimineller sind als Weiße, haben sich dabei auf Statistiken berufen von, es war eine offizielle Website. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es vom FBI war oder der National Police Academy 2, Electric Boogaloo, keine Ahnung. Aber es war eine offizielle Seite. Und während die beiden dann auf Folge eingelabert haben und gesagt haben, dass Schwarze natürlich krimineller sind als Weiße, weil wir haben ja hier die Statistik, habe ich mir diese Statistik mal ein bisschen genauer angeschaut. Und das stimmt, was die beiden sagen. Schwarze Menschen sind in den USA verhältnismäßig krimineller als Weiße. Die begehen im Schnitt mehr Delikte. Ähm, Aber, wenn man bei dieser Statistik mal ein bisschen runterscrollt, wird man feststellen, dass da nicht nur nach der Hautfarbe gefragt wurde, sondern die Polizei oder das FBI oder was auch immer erfasst natürlich nicht nur die Ethnie eines Kriminellen, sondern erfasst wird ebenso das finanzielle Einkommen. Und wenn man sich dann die Statistik einfach mal ein bisschen genauer anschaut, stellt man extrem schnell fest, Jalla, das sind ja nicht unbedingt Schwarze, die krimineller sind als Weiße, sondern Arme, die krimineller sind als Leute aus dem Mittelstand oder als Reiche gegebenenfalls. Ich meine, klar, jetzt kann natürlich auch wieder der ähm, äh, kleine Bauer von nebenan vorbeikommen und sagen, die Reichen, das sind doch auch voll, das sind doch auch alles voll, die die, die, die zahlen doch auch keine Steuern. Ja, die sind ja auch ein bisschen kacke, klar, auf jeden Fall. Aber es geht jetzt hier um sowas wie... ähm, Kleinstdelikte in Form vom Diebstahl. Es geht auch um, um Körperverletzung, wenn nicht gar Schlimmeres. Dinge, die ich jetzt hier gar nicht in den Mund nehmen möchte. Ja, definitiv auch das. Und jetzt haben wir halt die Wahl. Wenn wir uns diese Statistik reinziehen, die offizielle und sowohl Schlomo als auch Cast haben sich ja auch auf genau diese Statistik oder auf diese Website berufen. Das heißt, die müssen ihr dieser Quelle vertrauen. Und wenn wir jetzt alle also nicht nur irgendwelche AfD-Leute, sondern wir alle uns auf diese Quelle einlassen und sagen, wir vertrauen dieser Quelle, dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir sagen, Schwarze sind krimineller als Weiße. Was stimmt? Wir können aber auch sagen, Arme sind krimineller als Reiche. Was ebenfalls stimmt. Und die Schnittmenge zwischen schwarzen und armen Menschen in den USA, die ist leider größer als zwischen weißen und armen Menschen in den USA. Und genau hier würde natürlich ein AfD-Heini ansetzen und sagen, ja du mal, ich meine, Schwarze sind halt häufiger arm, weil die sind halt kriminell und haben keine Zeit für richtige Arbeit oder sind halt einfach dümmer und deswegen nicht so erfolgreich, ja, oder einfach faul. Naja, oder wir einigen uns endlich mal darauf, dass so etwas wie struktureller Rassismus tatsächlich existiert. Ähm... Mal ein ganz, ganz kleines Beispiel. Wir sind doch gleich durch mit diesem Thema hier. Ich weiß, es ist sehr schwerfällig gerade, ja. Aber mal ein ganz, ganz kleines Beispiel, um das einfach mal gesagt zu haben. Wenn du 1960 als schwarzer Mensch in den USA unterwegs warst, konntest du noch nicht wählen. Ging noch nicht. Das kam erst so fünf Jahre, sechs Jahre später, 1965, 1966 irgendwie, ja. Und wenn du schon als schwarze Person in den USA kein Wahlrecht hattest, Glaubst du, du hattest dann die Möglichkeit dazu, einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu bauen oder zu kaufen? Weiß ich nicht, Digga. Stelle ich mir schwierig vor. Denn wieso sollte die Immobilienbranche sagen, klar, kommt her, aber die Politik halt so, nein, geht weg. Du konntest als schwarze Person in den USA bis heute, aber vor allem auch noch früher definitiv, ähm, nur viel, viel schwieriger einen Kredit bekommen, um ein Haus zu kaufen oder zu bauen im Gegensatz zu einer weißen Person. Vor allem im Gegensatz zu einer weißen Person. Das bedeutet, was machst du dann als schwarze Person? Naja, dann musst du halt irgendwo gucken, dass du eine Mietwohnung bekommst. Parallel konnten weiße Personen um einiges häufiger, um einiges größere Häuser bauen und dadurch Reichtum anhäufen, was sie dann vererbt haben an die Generation, die heute leben. Schwarze Menschen hingegen mussten in Mietwohnungen leben, konnten nichts vererben, sondern vielleicht höchstens die Wohnung weitergeben oder so etwas. Ja. Und allein das ist nur ein ganz, ganz kleiner Faktor, der dafür gesorgt hat, dass diese finanzielle Schere zwischen nicht nur Arm und Reich, sondern auch Schwarz und Weiß größer wurde in den USA. Heutzutage ist es zum Glück, soweit ich weiß, schon einfacher für eine schwarze Person einen Kredit zu bekommen. Dass das immer noch nicht even ist und dass es immer noch eine Menge Bullshit-Leute da draußen gibt, die halt Vorurteile haben, klar, fair enough. Aber das ist ja nur ein Beispiel aus den 1960ern. Ähm, das ging dann ja auch noch weiter mit dem normalen Berufsleben. Du hast schwieriger Jobs bekommen und wenn du welche bekommen hast, dann vielleicht nicht so gut bezahlte. Oder du durftest teilweise nicht mal auf irgendwelche Schulen oder Universitäten gehen. Du durftest ja in sehr, sehr vielen Fällen in den USA früher als schwarze Person nicht auf irgendwelche Elite-Unis hingehen, Und die Elite-Unis sind ja die einzigen Sprungbretter, durch die du die wirklich krassen Top-Jobs bekommst, durch die du Millionär werden kannst. Also, da sind ja einfach Möglichkeiten, die fehlen und das ist fucking struktureller Rassismus. Jetzt können wir natürlich trotzdem sagen, dass schwarze Kriminelle als weiße sind. Aber was macht das aus uns? Vielleicht ein kleines Arschloch. Vielleicht ein kleines Arschloch, das den eigenen Rassismus nicht erkennen will, nicht erkennen kann. Ich weiß es nicht. Aber das ist nur eines dieser vielen tausend Beispiele, die man sich tagtäglich bei Meinungsbloggern reinziehen kann, die denken, sie hätten die Wahrheit gefressen. Und so unglaublich viele Menschen folgen diesen Leuten und denken dann auch noch, die Leute, die da draußen reden, die haben recht, weil die können ein bisschen reden. So, ja. Du musst nur ein bisschen labern können, teilweise nicht mal das, habe ich das Gefühl. Und schon folgen dir die Leute. Und dadurch entsteht diese... Ich finde das zum Kotzen, aber diese, diese meiner Ansicht nach fast schon auch zum Teil gefährliche Verbabbelisierung der sozialen Medien bzw. des Internets. Und dann kommt es halt eben zu genau dem, was mit Shurioka und Kuchen TV und so vielen anderen Leuten passiert. Man hält den eigenen Held, ob er Tim heißt oder wie auch immer, ja, für den allergrößten. Und alle anderen sind scheiße. Weil, wenn ich jetzt seit fünf Jahren einem kasper Cast folge, einem Holger Kreimeier, einem Dekal-Dent, einem Stay, wem auch immer. Dann bleibe ich natürlich dabei. Das, das, also dann verstehe ich ja gar nicht, wie andere Leute meinen Helden nicht feiern können. Ja um Gottes willen, das verstehe ich einfach nicht. Es ist, es hat fast schon was Religiöses. Ähm, und es hat so dieses dieses parasoziale Prinzip der einseitigen Freundschaft. Du selber kennst natürlich viele Fakten über diese Person, die du da im Internet so bewunderst und denkst ey, ich finde ihn so cool, das kommt mir so voll, als wäre das ein Kumpel von mir. Aber ist er halt nicht. Du kennst diese Person halt nicht. Und ähm, seht ihr, ich möchte, wir kommen gleich zum Ende, okay, aber ich möchte da nochmal betonen, dass auch Meinungsblogger natürlich per se für mich keine schlechten Leute sind, um Gottes Willen. Ähm, ich meine, ich mache ja selber so einen Scheiß versuche das noch halbwegs so hinzukriegen, dass ich mir denke, okay, ich gucke mir trotzdem immer noch die Gegenseite an, ich relativiere sehr viel in meinen Videos, was meine Videos auch nicht besser macht. Also ich würde mir und meinen Videos aktuell so eine 5,5 bis 6 von 10 geben. Ähm, Aber mir sind diese Relativierungen wichtig, damit die Leute, die sich meinen Scheiß reinziehen, hoffentlich merken, ah, der Typ hat sich nicht nur die eine Seite reingezogen, sondern vielleicht auch noch ein paar andere. Und das wird mir auch niemals perfekt gelingen. Weil gerade bei so extrem aufgeladenen Themen ist es ja nicht nur eine Frage der Perspektive, sondern auch eine Frage der Interpretation, wie du mit einer Sache umgehst. Und deswegen ist mir wichtig zu betonen, ich möchte hier überhaupt keine privaten Menschen angreifen. Also die Namen, die ich jetzt hier genannt habe, zum Beispiel, ich weiß überhaupt nicht, wie die privat drauf sind. Ich kann nur das bewerten, was ich sehe. Es geht mir nicht um die Person, es geht mir um die Persönlichkeit. Und damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt. Und bleibe mal bei meinem Ex-Chef Holger Kreimeier, falls du das hier hörst, liebe Grüße. Und zwar glaube ich sogar, dass einige der Meinungsblogger da draußen vielleicht auch gar nicht die Meinung so vertreten, wie sie tun, als würden sie sie vertreten. Ganz kurzer, ganz kurze, ganz kurzer Ausflug Richtung Leroy Matata. Ja? Der verabschiedet sich letztens von YouTube und offenbart dann in seiner Verabschiedung ey, der Typ hat ja voll die krassen Meinungen eigentlich und sich mit irgendwelchen Leuten angelegt, aber im eigentlichen Video siehst du nichts davon, wie er einfach nur als äh, farblose Null zwischen den beiden Leuten sitzt, mit denen er dann da diskutiert oder lässt diese beiden Leute miteinander diskutieren. Und das ist halt dieser große Unterschied, den ich meine zwischen Person und Persönlichkeit. Er als Internetpersönlichkeit hat nie irgendwas gesagt, sondern immer nur so, ah, vielleicht haben ja beide Seiten recht, ne, labert ihr beide mal irgendwie. Aber dann zeigt er mal so die B-Roll, dass das Hintergrundmaterial von den Interviews, die er geführt hat, und du merkst, scheiße, der Typ hat eigene Meinungen, krass. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einige da draußen eine Rolle spielen, was es für mich aber ehrlich gesagt fast noch schlimmer machen würde. Weil du dann dich verkaufst. Ich meine, jeder Mensch verkauft sich im Internet, klar. Aber es ist für mich ein großer Unterschied, ob du dich verkaufst und zu- Und zu deinen Meinungen stehst, zu deinen Ansichten stehst. Oder du tust so, als hättest du eine Meinung, um deinem Chat und deinen Followern zu entsprechen und dadurch dann mehr Geld zu bekommen. Weil die Leute dann irgendwelche Abonnements abschließen auf Twitch, die eine Donation dalassen. Ja, was meiner Ansicht nach ein komisches Wort ist, Donation. Ich meine, also, ist es eine Spende? Ich... Ich weiß, man erwartet keinen kein, kein Gegenwert irgendwie, deswegen kann man es als Spende bezeichnen, aber das ist nochmal was anderes. Ähm, und ich habe das zum ersten Mal so krass gemerkt, vor ein paar Wochen, bei, bei Holger, meinem, meinem, meinem äh, Ex-Cefe. Äh, ähm, und zwar, nachdem ich mein Video veröffentlicht habe mit dem Namen äh, Die ultimative Funkanalyse, ähm, habe ich wenig später einen Kommentar von Holger mit dem offiziellen Massengeschmack TV Account bei YouTube unter meinem Video gefunden, wo dann steht, ja ähm, die Reaktion von Funk, ja die, die Antworten, die du dir da geholt hast von dem von dem Typen von Funk, die waren jetzt ein bisschen blass, aber ansonsten Top Video, alles klar, danke Holger, alles easy boy ähm, und dann kommt äh, wenige Wochen später seine Reaction auf mein Video auf äh, dem Massengeschmack TV YouTube Kanal online und da ward ich dann auf einmal bezeichnet als äh, Rosettenlecker von Funk. Und mir ist diese Bezeichnung vollkommen egal, alles cool. Ich, ich habe Holger immer noch gerne, wir schreiben hin und wieder. Also falls du das hier hörst, Holger, hallo, huhu, ich will dich hier nicht outcallen. Aber du bist gerade ein echt gutes Beispiel irgendwie. Ähm, ich war nämlich verwirrt, einfach nur zwischen der Differenz von dein Video war top in dem Kommentar und dann dem zwei Wochen später existierenden Rosettenlecker von Funk. Ähm, Warum war ich das? Naja, ähm, machen wir uns nichts vor. Holger ist kein Fan von woker Politik, was ich auch nicht wirklich bin. Allerdings bin ich in meiner Kritik an woken Inhalten, glaube ich, ein bisschen seichter. Und nicht so, ich ich wiederhole mich hier, aber es passt einfach ätzend, wie viele Streamerinnen und Streamer oder halt auch generell äh, Meinungsblogger. Und wenn die Leute halt von einem erwarten, dass man rumätzt, wie so ein wütender alter Opa, was übrigens eine Formulierung ist, die Holger mir selbst über sich schon entgegengebracht hat, also von daher, das habe ich ich mir ausgedacht, okay. Wenn du dir dann also eine Persona, eine Persönlichkeit aufgebaut hast als ätzender alter Opa, dann erwarten die Leute den ätzenden alten Opa. Und deswegen fängst du dann an, eine Rolle zu spielen. Und vielleicht sogar Videos, die du top findest eigentlich, für gar nicht mal so ultimativ hältst. Ja? Ähm, natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass Holger mich im Kommentar angelogen hat und eigentlich mein Video komplett beschissen findet. <lacht> ja? dann, dann, hat er mich, dann hat er mich einfach nur in meinem Kommentar angelogen. Aber es passt gerade gut zu meiner Argumentation. Ja? <lacht> und es ist absolut in Ordnung, dass äh, Holger oder andere Menschen die Sachen, die ich mache, nicht gut finden. Und ich komme auch mit, mit Formulierungen klar wie Rosettenlecker von Funk. Ja, so what? Ähm, wer, wer mich vielleicht ein bisschen enger verfolgt, ja, bitte Abstand halten, 1,5 Meter, wie wir die letzten Jahre gelernt haben. Ähm, ich war mal in einem Talk mit dem lieben Herrn Imp, äh, einem meinem Twitch Streamer, wer ihn nicht kennt. Und da habe ich zum Beispiel mal gesagt, dass äh <lacht> da habe ich mal gesagt, dass ich kein Problem damit habe, wenn Leute Fleisch essen. Und auch ich hin und wieder Fleisch esse, weil und vielleicht macht mich das zu einem Soziopathen oder so, aber ich empfinde gegenüber Tieren nicht so viel Empathie wie gegenüber Menschen. Und ähm, dann dann schrieb jemand in den Chat von Imp, ah, Dean ist also ein Hurensohn. (lacht) Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendein irgendein Bob, keine Ahnung. Ähm, Comedy Gold, absolut, fand ich total geil. Ja? Also es geht mir wirklich nicht darum, dass ich nicht kritisiert werden darf oder so. Ähm, Meinungsblogger leben davon, dass man sich untereinander, gegenseitig und wiederum andere Sachen kritisiert. Okay. Aber um jetzt langsam zu einem Abschluss zu kommen. Ja? Ähm, es ist natürlich vollkommen okay, wenn Leute sich das reinziehen. Auch ich gucke mir dumme Sachen auf YouTube an. Ich bin ein riesiger Fan von Pete's Meet. Ja, damit will ich nicht sagen, dass die Boys da von Pete's Meet dumm sind. Aber es ist halt Berieselungskontent für mich. Und es ist absolut in Ordnung, wenn die Leute da draußen sich gerne Dekaldent reinziehen. Oder irgendeinen anderen Streamer oder Meinungsbürger. Alles cool. Ja, Ich meine, wenn ich, wenn ich das Kacke finden würde, müsste ich auch sagen, guckt mir bitte nicht zu. Ähm, das Einzige, was mich halt stört, beziehungsweise worum ich bitten würde, ist, das sollten jetzt hier Menschen zuhören, von den 12 Milliarden Zuhörern, die ich hier habe. Ja? Wenn ihr schon bei Leuten zuhört oder zuschaut, dann versucht bitte auf Distanz zu bleiben, weil ich glaube, bei besonders toxischen Communities, wie zum Beispiel einer Shurioka, ja, entstehen halt super häufig, super schnell irgendwelche Shitstorms und darunter leiden dann, wie in meinem Video zu sehen, eine Maxaline, die ohnehin vielleicht äh, psychisch nicht ganz stabil gewesen ist, vorher schon, wenn man ihren Tweets da, wenn ich mich da recht erinnere an an ihre Tweets, ja, ähm, und das ist halt so eine Scheiße, die dann passiert, einfach nur, weil zwölf YouTuber sich gegenseitig ficken wollen. So. Nutzen dann aber natürlich ihre Macht indirekt und sagen, Hä, die ist ja voll scheiße, Digga, was labert ihr denn da für ein Bullshit, ja? Weil das irgendwelche Leute in den falschen Hals kriegen und dann entsteht daraus ein Shitstorm. Und man darf nicht vergessen, egal wie sehr eine Person mit Reichweite auch sagt, ey, geht da mal nicht rüber zu der Person, die ich kritisiere und hatet diese Person nicht und sorgt nicht für einen Shitstorm. Ab einer gewissen Reichweite wird das so oder so passieren. Und deswegen denke ich, dass du bei einer Größe eines Kuchen-TVs oder einer Shorioka oder wem auch immer, oder ja, ähm, hast du einfach auch die Verantwortung manchmal zu sagen, ey, jetzt habe ich zweimal pro Woche ein Video dazu gemacht oder einen Stream, reicht halt auch, ich sorge nur noch für Hass. Und entweder... Sind solche Leute wie KuchenTV und Shurioka zu dumm, um das zu merken? Oder sie machen es halt einfach nur noch für Klicks? Also entweder bist du dumm oder ein Arschloch, wenn du sowas machst. Und ich kann mit beiden Sachen leben, aber das sind Sachen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Und deswegen, Ladies and Gentlemen, höre ich mit YouTube auf. (lacht) Nein, Spaß, um Gottes Willen. ja? Ähm, Ich höre natürlich nicht mit YouTube auf, dafür macht mir das immer noch zu viel Laune. Aber ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr mit so einem Bullshit auseinandersetzen. Und wie gesagt, absolut cool, wenn andere das möchten. Aber ich ich hoffe, ihr versteht so langsam nach dieser ganz, ganz langen Argumentationskette, die ich da jetzt hier angeführt habe, wieso ich einige Leute im YouTube- und Twitch-Business für wahlweise dumm oder für ein Arschloch halte. Wie gesagt, es geht hier nur um die Personas, um die Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, wie die Personen dahinter drauf sind. Wobei, wenn du wirklich ein Arschloch bist und das nur für die Klicks machst und dann in Kauf nimmst, dass irgendwelche Bubbles noch krasser werden, sich voneinander entkoppeln und immer mehr gegenseitig hassen, dann bist du vielleicht auch als Privatperson nicht ganz geil. Aber das sind Bewertungen, die kann ich mir nicht erlauben, weil ich kenne diese Leute nicht persönlich. So, das, Ladies and Gentlemen... War mal eine monothematische Ausgabe der Quittung, wobei wir sind hier relativ oft monothematisch. Ne, ähm, Ihr merkt, ich komme jetzt langsam in die Abmoderation. Hab gerade ja auch ein bisschen Sodbrennen. Kommt kommt, kommt ganz gut gelegen. Ja, Ich weiß, ich bin hier ein bisschen energisch geworden gerade ähm, eben. Verzeiht mir meine leichten Versprecher. Wir haben es gerade 4 Uhr morgens, wenn ich das hier aufnehme. Wirklich, ich hasse niemanden. Ich weiß, ich bin hier ein bisschen energisch geworden, aber ich hasse keinen Menschen irgendwie, also ich wüsste gerade nie, wobei mein alter Deutschlehrer, der war schon ein bisschen kacke, der war immerhin alt, <lacht> ja, ähm, es ist okay, es ist alles okay, dass alles das so existiert, wie es nun mal ist, aber ich kann damit nichts anfangen, ich bin wie gesagt seit neun Monaten jetzt auf YouTube, ich mach bald mein einjähriges, hab mir davon für auch schon ein paar nette Sachen ausgedacht, ähm. Aber sowas wird es bei mir nicht mehr geben. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich habe mich jetzt zwei, dreimal mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Und es, es, es kotzt mich nur an. Ähm, gönnt euch das, wenn ihr wollt. Aber da bin ich raus, Onkel Klaus. Und das bin ich auch für diese Ausgabe der Quittung. Falls hier Menschen zugehört haben, die sich jetzt zum Beispiel nicht verstanden haben, angegriffen gefühlt haben oder sonstiges. Dann habt ihr Pech, ja, ihr Wichser. Mein Spaß. Ähm, dann ist es absolut in Ordnung und äh, dann schreibt mir, wenn ihr irgendwas anders seht, alles cool, ja, auf Instagram, Dean fucking stack, oder lasst einen Kommentar da bei YouTube unter meinem kuruntv slash schurioca video alles cool, gar kein Problem, ähm, und dann quatschen wir einfach ein bisschen, alles easy, so wenig Kommentare, wie ich bekomme, kann ich auf die meisten auch noch eingehen, <lacht> ja, wenn man schon so ein unerfolgreicher kleiner Bastard ist. So, Ladies and Gentlemen, äh, das war mal wieder eine Quittung, ja, und wir hören uns äh, vielleicht sogar schon am nächsten Dienstag wieder. An all die Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei gewesen sind und tatsächlich noch zuhören. Ähm, gesellt euch doch zu uns, zu den zwölf Zilliarden, Quadrillionen Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir eh schon sind. Für gewöhnlich versuche ich jeden Dienstag, weil ich heiße so, versteht ihr? Dienstag und so. Ne? Damit wir auch das mal geklärt haben. Ich glaube, sehr viele Leute auf YouTube checken das immer noch nicht so ganz. Äh, jeden Dienstag kommt hier hoffentlich eine Ausgabe der Quittung raus. Die treuen Stammzuhörerinnen und Zuhörer werden aber wissen, naja, jede Woche schafft der Junge das auch nicht. Im Schnitt ist es jeden zweiten Dienstag. Und heute ist es jetzt mal ein, ich glaube, Sonntag haben wir es. Haben wir schon 2024? Ja, doch, 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 genau, wir haben 2024. Ich sage tschüss, auf Wiedersehen, seid lieb zueinander, egal welchen Boy, welches Girl oder wen auch immer ihr euch reinzieht. Ja, Äh, Seid euch bewusst, dass das alles auch nur irgendwelche Leute sind, die vielleicht ein paar schlaue Wörter kennen, aber dann auch manchmal einfach nur so Vokabeln unterrattern. Das ist einfach... Ich fange jetzt nicht wieder an zu ranten. Ja, Passt einfach auf auf euch und auf eure Mitmenschen. Äh, Ich glaube, mehr kann man nicht erwarten. Das war jetzt ein sehr bedeutungsschwangeres Schlusswort. Ich brauche noch irgendeinen kleinen Gag fürs Ende, damit das Ganze nicht so so seriös und so eklig ernst ist wie diese ganzen Meinungsblogger. Okay, pass auf. Seid lieb zueinander bis nächste Woche und die abschließenden Worte lauten dieses Mal Fritzchen geht um die Ecke. Was fehlt? Der Witz.